0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Ersatzrat, dem Podcast hinter den Kulissen von Autofree. Heute mal wieder mit ein bisschen Neuigkeiten und wenig Internes, um mal ganz ehrlich zu sein. Kurz zum Dauerrunner Apple Auto. Angeblich soll Dr. Manfred Harrer, Leiterentwicklung und Fahrwerk von Porsche, zum Project Titan abgeworben sein. Aber wir werden sehen, was daraus wirklich wird. Kia soll angeblich jetzt auch für Milliarden auf der eGMP dann das Fahrzeug produzieren. Sprechen möchte ich eigentlich über das Tesla Model S bzw. Model X, das neu vorgestellt wurde. Und mal vorausschicken, ich bin arg gespannt, ob es so kommt, habe aber auch ein bisschen Skepsis deswegen. Und zwar geht es ja prinzipiell mal um das halbe Lenkrad, was ohne Blinker und Schalthebel auskommt. Und zuerst dachte ich, oh, 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 denn bisher habe ich dann quasi erstmal nur den Tweet von Elon Musk gefunden, dass das Fahrzeug kontextbezogen die Richtung vermuten soll und anhand von Navigation und Hindernissen, welches das dann wahrnimmt, die Richtung dann dementsprechend einschlägt, beziehungsweise auch den Mitfahrern auf der Straße anzeigt. Man kann das Ganze dann per Touchscreen überschreiben. Finde ich so gesehen erstmal Unglaublich schwierig und hat für mich erstmal 24 rote Lampen angehen lassen, ob das Fahrzeug überhaupt in diesem Modelljahr dann nach Europa kommen darf. Aber jetzt beim näheren Hinsehen habe ich dann auf dem Lenkrad Touchbuttons erkannt. Und zwar für Blinker und noch weitere Verstellmöglichkeiten. Ja, Thema Touchbuttons am Lenkrad, glaube ich, das hatten wir schon lange durchgekaut, sind schwierig und im Alltag absolut Katastrophe meistens. Und ich kann mir vorstellen, dass sie es hinbekommen haben, aber ich bleibe skeptisch, denn naja, also Tesla steht, was Touch, 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 Touch angeht, nicht unter dem besten Himmel mit dem kleinen Gerichtsspruch wegen den Wischern beziehungsweise wegen den ja, äh, Scheibenwischern und jetzt soll das Auto selber irgendwie seine Richtung anzeigen nach außen und wenn man dann nicht d'accord ist mit dem, was das Auto denkt, muss man das per Touchscreen überschreiben, naja, also warten wir mal ab, in den USA denke ich mal, ja, ist ja normal, die machen ja gerne mal was sie möchten und deren Vorschriften scheinen mir nicht ganz so ernst zu nehmen sein, was Zulassung angeht aber unter dem aktuellen Aspekt bin ich sehr gespannt ob das Auto in der EU, besonders dann in Deutschland, eine Zulassung bekommt und wie lange es das dauert, wenn es dann eine Zulassung kommt, bis der erste Unfall passiert. Und von der Ergonomie muss ich sagen, naja, also einmal lenken, also es ist ja schön, dass das Ganze von einem Formel-1-Lenkrad übernommen wurde, allerdings müssen die ja nur wenige Grad irgendwie einschlagen und wir müssen ja quasi schon, um abzubiegen teilweise, das Lenkrad einmal um 180 Grad rumdrehen und da kann ich mir vorstellen, dass da schon mal das eine oder andere passieren wird. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, wenn das Auto in den USA auf den Markt kommt und die Ersten im Verkehr irgendwie abbiegen müssen und naja, sich ein bisschen verhaddeln in dem Lenkrad, das nur zur Hälfte da ist. Weiter mit den USA, trauriges Thema, das V8 Sterben Es beginnt und so hat nun Dodge, also der V8-Hersteller schlechthin mit den Hellcat-Motoren, die sich auch sehr gut verkaufen da drüben, bekannt gegeben, dass die Tage des V8-Motors gezählt sind. Und das wird heißen, der V8 wird gehen. Die Leistung soll allerdings bleiben. Hintergrund ist, dass auch unter der neuen beiden Administration, unter der neuen beiden Regierung, zu strenge Emissionsvorgaben gemacht werden oder zumindest mal geplant sind, dass die V8-Motoren, so wie sie jetzt bestehen, ohne jegliche Elektrifizierung nicht überleben können. Und das auch in den USA. Und dabei heißt jegliche Elektrifizierung, dass auch die Mildhybride nicht genug rausholen könnten, um das auf dem Papier sauber aussehen zu lassen. Und es wird dementsprechend fast unmöglich, einen so mächtigen V8 in ein bezahlbares Auto zu packen. Was nicht heißen soll, dass der V8 wirklich direkt stirbt, aber wenn Dodge das so sagt, dann hat das eben vor allem zur Folge, dass sie es wohl nicht mehr schaffen werden, ein 700 PS Auto zum Preis eines Golfs auf die Beine zu stellen, wenn man das mal so aus europäischer Sicht sehen möchte. Und das ist wirklich sehr schade. Die Folge davon wird sein, dass die Leistung ja bleiben wird, aber wie sie auch bei uns quasi bleiben wird, mit Plug-in-Hybrid-Modell. Auf der anderen Seite hat Cadillac nochmal so den letzten Aufschrei der V8-Motoren vorgestellt, nämlich den CT5V Blackwing mit 6,2 Liter V8-Kompressor, 677 PS fast 900 Nm Drehmoment und mit Automatik geht es in 3,7 Sekunden auf 100 km/h Der Vmax liegt bei über 320 km /h. und im gleichen Prozess wurde auch der CT4 V Blackwing vorgestellt mit 3,6 Liter V6 Biturbo 478 PS und 603 Nm Drehmoment. Beide sind stärker als die Fahrzeuge, die sie ersetzen. Der CT5 deutlich stärker, der CT4 dezent und der sprintet dann in 3,8 Sekunden mit Automatik auf 100 km/h bzw. 305 km/h Es Könnte durchaus sein, dass diese Fahrzeuge auch über den Import nach Europa kommen, aber offiziell sieht es so aus, dass sie nicht nach Europa kommen. Warum betone ich übrigens immer die ganze Zeit Automatik? Ja, diese Fahrzeuge kommen serienmäßig mit einer überarbeiteten 6 Gang Schaltung Und die letzte News für den Moment. Ford hat auch bekannt gegeben, dass sie mit Android Automotive das Betriebssystem ab 2023 in alle neuen Fahrzeuge der Marke Ford und Lincoln implementieren werden. Wer das nicht kennt, einfach mal Polestar 2 anschauen. Da ist quasi der erste Blick auf dieses Android Automotive. Hat nicht zwangsläufig was mit Android Auto zu tun. Denn Android Automotive basiert nicht auf dem Smartphone-Betriebssystem, ist vielleicht irgendwie davon abgespaltet, aber ist quasi komplett davon weg. Denn mit diesem Android Automotive werden auch nicht nur das Infotainment gesteuert, sondern auch fahrzeugrelevante Funktionen. Interessant finde ich, dass Ford selber sagt, dass Apple CarPlay trotzdem weiterhin Bestand haben soll. Und mein Verdacht ist, dass wenn man Apple CarPlay dann quasi nutzen möchte, wir nicht auf die Ford Sync 5 Basis gehen, sondern auf die Ford Sync 4,5 oder sowas. Das heißt quasi, dass für CarPlay noch auf ja, kleinen Speicherplatz oder wie auch immer die alte Betriebsfassung dargelassen wird, denn soweit ich weiß, Android Automotive und wer mir auch nicht verständlich, warum sie das machen sollten, unterstützt Apple CarPlay nämlich nicht. Und dann noch ein paar interne Sachen. Ja, es gab mal wieder quasi nach, ich glaube, zwei, zweieinhalb Monaten das erste Event für uns. Wobei ich auch sagen muss, es war wieder bei Mazda im Headquarter in Leverkusen. Und gesehen haben wir außer unseren Ansprechpartnern niemand. Haben sie nämlich auch so ganz bewusst gemacht, das heißt beispielsweise im Gebäude eine Einbahnstraße, also man kann sich auf den Treppen eigentlich nicht über den Weg laufen. Die Pressekonferenz gab es auch nicht, die fand auf Tablets statt, bzw. vorab und Fahrzeuge gab es außer Haus, also nur Schlüsselübergabe und ja. Ja, wir haben glaube ich alle innen gedreht, weil es einfach geschüttet hat wie aus Eimern, aber auch da muss man sagen, das Gelände von denen ist sehr groß und sie haben da mehrere Hallen und wir waren nicht gleichzeitig da, also wir haben auch wirklich niemand so von den anderen Leuten gesehen und standen aber trotzdem dann irgendwie alle schön im Trockenen. Es war schön mal wieder rauszukommen, mal wieder mit den Leuten zu sprechen, vielleicht auch mal so ein bisschen einen Ausblick zu bekommen, was eventuell dieses Jahr noch passieren wird. Aber es ist nach wie vor sehr weit weg von den eigentlichen Events, beispielsweise 2019. Und so wie es aussieht, wird es auch eher mit schärferen Maßnahmen auf diesen Events weitergehen als mit Lockerungen. Also dementsprechend geht es auf den beruflichen Veranstaltungen deutlich schärfer und härter zu, als wir das quasi im Privatleben im Moment haben und ich persönlich bin der Meinung, es müsste eigentlich noch ein bisschen weitergehen mit den Einschränkungen, denn so ganz unter Kontrolle haben wir das ganze um die Pandemie glaube ich noch nicht. Weitere Events sind geplant, aber noch in ein wenig Ferne, von dem wir mal gespannt, ob sie so stattfinden, wie sie geplant sind. Denn das kann natürlich auch mit jedem kleinen Schubser von irgendwelchen Regierungen oder sonst was auch wieder gekippt werden. An interner Seite werden wir uns in den kommenden Tagen mal wieder zum Bilzer aufmachen, um mit dem Kia Sorento zu drehen. Warum? Eben aufgrund dieser ganzen Beschränkungen. Am Bilzer haben wir einfach Ruhe, sind für uns, keiner stört uns, keiner kommt uns zu nahe. Und äh, es ist auch ein schönes ruhiges Plätzchen und es sind immer schöne Locations und wenn es regnet, können wir auch im Trockenen drehen. Und bei den initialen Vorstellungen des Sorento war es ja so, dass es wirklich auch wieder gegossen hat wie aus Eimern. Dementsprechend werden wir uns da nochmal ein bisschen mehr, ja, einfach so im Detail mit dem Auto befassen. Es ist auch die andere Antriebsvariante, das heißt, es wird der Vollhybrid sein und dann werden wir einfach mal schauen, wie es mit dem so läuft. Auf weiter interner Seite werden wir uns, beziehungsweise befassen wir uns gerade wieder mehr mit dem Thema Merchandise, aufgrund dessen, dass ihr im Livestream ja auch mehr danach gefragt habt. Wir sind so ein bisschen gerade am Eruieren, was wir machen sollen. Ich habe ein paar witzige Ideen und es wird wirklich so laufen, dass wir quasi mit euch herausfinden werden, wie gut das wirklich ankommt. Und wenn es gut ankommt, wird das dementsprechend auch ein bisschen erweitert. Wenn es nicht gut ankommt, können wir das ein bisschen zurückfahren und ja, Wir werden einfach mal sehen, wie es ankommt und dann war es das eigentlich auch schon wieder mit dem kurzen Überblick. Der DS4 hatte Premiere. Ich, wie gesagt, finde das Design sehr interessant, würde es mir auch sehr gerne mal näher anschauen. Bin sehr gespannt, wann das dann mal der Fall sein wird, aber bin auch sehr skeptisch, wie sich das Design dann quasi auf den Nutzfaktor umschlagen wird, denn die Glasfläche ist ein bisschen wenig, es ist viel Karosserie und dementsprechend wird die Umsicht wahrscheinlich sehr darunter leiden. Allerdings, das Cockpit, das gefällt mir jetzt auch schon richtig gut. Ich bin auch sehr interessant, wie dieses Forge Carbon dann von DS wirklich aussehen wird und wie das vor allem in einem solchen eleganten Fahrzeug aussehen wird, denn die Performance Line war ja beispielsweise derzeit immer so mit Alcantara hat sich abgegrenzt, jetzt gibt es da noch mit Forge Carbon nochmal eine Möglichkeit, sich weiter abzugrenzen bin sehr gespannt, wie es aussehen wird und dann ja, war es das eigentlich auch schon wieder für den Moment mit dem kleinen kurzen Überblick.